0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: 11 estados reduzem cobrança do ICMS sobre combustíveis.
1: A Amazônia e Cerrado registram recordes de queimadas em junho.
0: Dólar fecha o dia na maior cotação desde 4 de fevereiro.
1: E ainda, a inflação obriga 65% dos brasileiros a optarem por marcas mais baratas.
0: vice presidente da Caixa também é alvo de investigações por assédio sexual. Celso Leonardo Barbosa é suspeito de colaborar com Pedro Guimarães nos crimes denunciados por funcionárias do banco. E quem traz mais informações para a gente sobre esse caso direto de Brasília é a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
2: Olá Renata, olá Gustavo, boa noite, boa noite a todos, é isso mesmo, Celso Leonardo Barbosa ele é acusado também de ter participação nessas questões, nesses crimes, supostos, crime, supostos crimes de assédio sexual na Caixa Econômica Federal, o nome dele foi citado em algumas denúncias de funcionários que trabalham ali na Caixa Econômica e esse caso está sendo apurado. O Ministério Público do Trabalho enviou um documento para a Caixa Econômica Federal solicitando Esclarecimentos a respeito deste assunto E a Caixa tem 10 dias para enviar resposta A expectativa nos bastidores é que Celso Leonardo deixe também a vice-presidência da Caixa Econômica Já na próxima semana Ele é o vice-presidente de negócios de atacado do banco É o número 2 da Caixa Econômica Federal Vale a gente ressaltar que durante essa semana Houve essa denúncia de assédio sexual pelo presidente, então presidente da Caixa da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, acusado de assediar diversas funcionárias ali da Caixa Econômica Federal e o caso está sendo apurado também pelo Ministério Público Federal e agora pelo Tribunal de Contas da União. Daniela Marques foi indicada para assumir a presidência da Caixa, ela já foi nomeada, mas ainda não tomou posse. Daniela ela é formada em administração e trabalhou mais de 20 anos né, em bastidores das questões financeiras e hoje é. O braço direito de Paulo Guedes no Ministério da Economia Renata, Gustavo
1: Tá certo, obrigado pelas informações, Natália. Uma ótima noite, um ótimo final de semana Após começar a valer a lei federal que limita o ICMS sobre os preços dos combustíveis 10 estados já reduziram o imposto Entre eles estão Espírito Santo, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo no Rio de Janeiro, o preço do litro vai baixar para R$ 6,61. O governador do estado disse que os postos serão multados se não estiverem com os novos valores já na próxima segunda-feira. Em Minas Gerais, o governador Romeu Zema anunciou que assinaria ainda hoje o decreto que reduz o ICMS. Segundo ele, o tributo será de 18% sobre todos os itens. Com a redução, o governo mineiro estima que Minas Gerais terá uma perda anual de 12 bilhões de reais na arrecadação tributária, o que pode prejudicar investimentos na área da saúde e da educação.
0: E o dólar começou o mês de julho com forte alta e fechou o dia no maior valor em cinco meses. Com os investidores preocupados com os riscos fiscais no Brasil, a moeda americana subiu 1,68%, sendo negociada a R$ 5,32. Esta é a maior cotação desde o dia 4 de fevereiro deste ano. E após cair mais de 10% em junho, o Ibovespa terminou a sexta-feira com uma leve alta de zero. Alcançando os 98.542 pontos.
1: E para falar mais sobre o impacto da PEC dos combustíveis no mercado financeiro, a gente conversa agora com Roberto Dumas. Dumas é professor de economia internacional no INSPER. Boa noite, professor. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Por que, é que economistas estão tão assustados? Há quem diga que já chama de PEC Kamikaze, essa aprovada pelo Senado e que será é, debatida agora na Câmara dos Deputados. Por que esse temor tamanho com a PEC? É,
3: veja, oi Gustavo, oi Renata, é um prazer estar aqui com vocês. Quem colocou o nome da PEC Kamikaze parece que foi o próprio ministro Paulo Guedes, é o que consta aí, né? Agora, por que, que a gente está assustado? Veja, fazer o bem, a gente sempre fala, é bom todo mundo quer dar cada vez mais dinheiro dá de 400 para 600 reais da bolsa caminhoneiro da vale gás da subsídio pro etanol fazer o bem é bom só que acontece que é uma coisa muito estranha que os economistas e nós administradores acabam percebendo o seguinte em casa muitas vezes você não gasta mais do que tem mas no governo todo mundo acha que o governo tem que gastar mais do que tem tem uma lei chamada Lei do Teto de Gastos. Você, o governo, não pode gastar mais do que gastou no ano passado, indexado, indexado pela inflação. Então, todos esses... 41,2 bilhões de reais que nós estamos fazendo com essas benesses, que são merecidas, vão ficar fora do teto de gastos, é aquela coisa por exemplo, eu gasto muito com meu cartão de crédito, mas todos esses 41 bilhões, vamos fingir que eu não gastei, o banco colocou um limite, mas isso fica através de uma proposta de emenda da Constituição e finge que eu não gastei ora, você pode fingir e não cometer um crime de certa maneira. Inclusive, já foi aprovado até o estado de emergência para fugir da regra eleitoral de 1997, que determina que o governo não pode dar benesses antes de inexistentes e ano eleitoral. Então, foi decretado um estado de emergência. Quer dizer, agora, a 100 dias da eleição, decidiram que estamos no estado de emergência para os caminhoneiros. Mas tudo bem. No momento que você fura esse teto de gasto, ou seja, você tá, é bom porque a gente explica para fazer uma analogia você está falando para o banco ou para aquele teu credor da família olha, eu tenho um limite de crédito, mas eu vou gastar mais do que você está achando e não quero que você cobre mais taxa de juros e não me considere mais arriscado o teu gerente do teu banco vai falar, pera um pouquinho nós temos um compromisso eu te dei um cheque especial que você poderia gastar tanto, você vai estourar o cheque especial e não quer que eu cobre mais juros, você está mais arriscado. Você está mais arriscado, o que, que acontece? Os juros sobem, como a curva de juros subiu, e o dólar sobe. Por que o dólar sobe? Porque a população brasileira, não é só agente econômico internacional. Fica receoso com esse risco fiscal e com medo de que pode vir mais benesses conforme se aproxime a eleição e pode ocorrer mais benesses aí ou mais uh, uh, algum fundo para novas famílias, etc. Você vê que se falta de retidão fiscal, o que, que o banco faz? Ele começa a cobrar mais juros. O que, que os agentes econômicos fazem? Eles começam a fugir do país... O que é fugir do país? Vende real e compra dólar. Só que ao comprar dólar, isso traz mais inflação para o Brasil. E ao trazer mais inflação para o Brasil, daqui a pouco o Banco Central tem que puxar mais juros. Então fica aquela coisa, no curto prazo você está ajudando a população. Mas no médio prazo, por causa do aumento do risco fiscal os juros vão aumentar e vão tirar esse dinheiro de novo da população. Então, é importante você ter uma visão holística da coisa, uma visão não simplesmente olhar, olha, eu preciso do dinheiro, também você vai receber, mas logo, logo, esse dinheiro provavelmente vai ser retirado, porque para financiar essa nova dívida pública, os investidores, que sou eu, que é você, que é a vovozinha que tem o dinheiro no fundo de garantia. Esse fundo de garantia, ele está investido em títulos públicos, que é a seguradora, quem tem dinheiro com seguro de carro. Todo esse dinheiro aí vão pedir recursos maiores, juros maiores. E esses juros maiores vão prejudicar a criação de novos empregos. Então é por isso que isso, apesar de ser bom, não tem nenhum sete peres no governo que não quer fazer o bem. Fazer o bem é bom, só que se na nossa casa a gente não consegue, não pode, nós temos uma retidão de que não dá para gastar mais, porque se eu for para o banco e falar que quero gastar mais, o banco vai falar, você não pode, eu vou cobrar mais juro. o governo faz isso e a população acha uma coisa absolutamente normal. Quer dizer, quando você fala de macroeconomia... Parece que é completamente diferente do meu orçamento familiar. Só que é a mesma coisa. Tem pessoas passando fome. É verdade. Da mesma maneira que, eventualmente, alguma família que está passando fome vai pedir dinheiro emprestado e olha, como você não pode pagar e não tem crédito, eu vou cobrar mais juros. E o governo, você vê uma coisa que é interessante, né? Todo mundo fala, o governo dá, 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 dá. Mas cortar, eu não vi nenhuma vez. Vamos cortar isso, vamos cortar aquilo. É sempre mais benesse atrás de benesse. Veja, ninguém está falando da meritocracia, de que esse é meritório ser dado. Mas eu não vejo nenhum corte para que isso ocorra. E o que é pior, existem já teorias macroeconômicas que dizem, quando, que aliás é um bruta um, do um, um bom senso, quando você tem uma coisa e depois perde, é melhor você nunca ter tido. Quando você tem um benefício, e esse benefício em dezembro deixa de existir, muito provavelmente eleitoralmente, ou um novo presidente, seja lá quem for eleito, vai ter que assumir esses novos custos e continuar com essas benesses aí. Então, no final das contas, a despeito de ser meritório, é uma coisa completamente eleitoreira,
4: Gustavo.
0: Ô Dumas, então, diante aí dessa sua bela explicação... Vamos ver se deu para entender. Seria um efeito bumerangue, o tal de vai e volta. A gente sabe que tem muita gente, são mais de 30 milhões passando fome, os motoristas sofrendo com o valor alto dos combustíveis. Então, tem gente assim necessitando, urgência. Aí eles vêm e dão todas essas benesses que você disse. Mas aí lá para frente, com dólar alto, inflação, juros, desemprego, a gente pode dizer que quem vai sofrer, mas é a população pobre? E seria a médio a longo prazo?
3: Não seria tanto a médio prazo. Daria mais ou menos mais uns seis meses. Você já começa a sofrer. Você vai ter, ou seja, você está tocado, felizmente, por essas benesses. Só que é aquela coisa, você está gastando demais. Então, deixar a coisa simples, uma hora a conta chega. Quando é que essa conta vai chegar? Mas eu estou desesperado. Veja, é ótimo. A gente precisa ajudar as pessoas. Só que eu não gosto de credibilidade. Eu não sou os Estados Unidos. Então, como eu não gosto de credibilidade... Eu ...pagar mais juros para a população que está financiando o endividamento. E existe a regra que o governo está quebrando a lei do teto de gastos... ...via essa, essa proposta de emenda constitucional. Então, como você bem falou, você dá o dinheiro agora... E no médio prazo, daqui a 6, 8 meses, a taxa de juros vai chegar no. e a. Alta, junto com o câmbio mais alto, vai prejudicar o poder aquisitivo, justamente dessas famílias que estão sendo beneficiadas agora. É importante ver a coisa temporalizada. Não só, olha, eu ganhei e tenho certeza que vou continuar ganhando. Não, você ganhou, mas certamente lá na frente. De alguma maneira, talvez fica meio difícil a miopia, mas certamente lá na frente, essa população vai pagar o custo, não tem jeito. A gente não tem dinheiro. Eu insisto, é a mesma coisa que eu tomar dinheiro do banco e mais cedo ou mais tarde o banco vai me cobrar com mais juros e correção monetária. E além de uma depreciação cambial e mais inflação que prejudica justamente esse que o governo quer ajudar. Ninguém está falando que não merece. Merece, mas que vai ter custo. Isso é o ponto devológico da questão dessa PEC aí, kamikaze, ou como muita gente até fala, PEC e coração de mãe. Sempre cabe mais alguma coisinha, né? Sempre cabe mais alguma coisa.
1: Pois é. Dumas, obrigado pela participação aqui conosco, explicando então as questões econômicas que serão impactadas com a aprovação da PEC. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço, Renato. Um abraço, Gustavo.
0: Boa noite. E agora a gente fala das queimadas na Amazônia, porque bateram um novo recorde em junho. O número de focos de incêndio no período foi o maior
5: em 15 anos. No mês passado, o Bioma contabilizou 2.562 queimadas. O último pico registrado em junho foi em 2007, quando houve 3.519 focos de incêndio. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Em relação a maio, a alta foi de 11%. Naquele mês, as queimadas também haviam sido recordes. A quantidade de pontos de calor foi a mais elevada desde 2004. É justamente nesse período que se inicia a temporada seca na região, o que eleva a incidência de focos de incêndio. Com base no histórico do levantamento, espera-se que esse número cresça ainda mais entre julho e agosto. O Cerrado também viu a quantidade de queimadas aumentar significativamente em junho. Foram 4.239 pontos de calor, o maior patamar para o mês em 12 anos. Comparado a maio, os registros foram 18% superiores. Nessa mesma tendência, o número de queimadas no Pantanal subiu para 115 em junho, um aumento de 17% em relação ao mesmo mês em 2021. Em nota, a ONG WWF alertou sobre os efeitos das queimadas na saúde da população. De acordo com a instituição, cerca de 120 mil pessoas são hospitalizadas todos os anos por problemas de asma, bronquite e pneumonia no período de seca.
1: A OMS pediu uma resposta urgente da Europa contra o avanço da varíola dos macacos. O Jornal da Record News volta em instantes.
0: Nós voltamos a falar sobre os estados que confirmaram reduções do ICMS sobre os combustíveis. Assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Outros países também adotaram essa estratégia?
6: De certa forma, sim, viu, Renata? Você tem uma ideia? Até agora, 10 estados brasileiros já baixaram a alíquota do ICMS. O Rio de Janeiro, por exemplo, era 34%, era 34% baixou para 18%. No Rio de Janeiro, o um litro da gasolina está custando, segunda-feira, ele vai custar R$ 1,20 mais barato, o que é uma, uma cifra importante que você imaginar, por exemplo, um tanque cheio de carro. Mas outros 10 estados da Federação Brasileira também baixaram. Minas Gerais, por exemplo, tinha 31%, baixou também para 18% e vai por aí afora. Os outros estados brasileiros, então, sobraram 17, vão anunciar na semana que vem, vários deles. Alguns não vão Baixar. Alguns estados do Nordeste brasileiro, principalmente aqueles que têm como governadores uh, da oposição, eles preferem entrar no Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do Congresso Nacional. E se isso vai a gente só vai saber depois que decidirem. Mas o foco é, primeira coisa, baixar o imposto. Bom, agora vamos olhar para o país do mundo para saber o que eles fizeram. Caso, por exemplo, os Estados Unidos... O presidente Biden, ele suspendeu por 90 dias qualquer tipo de imposto, zero, zero zero nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, eles aumentaram a produção interna de petróleo. E, logicamente, pela lei da oferta da procura, com mais oferta, o preço da gasolina e do diesel deve cair lá. Outro que baixou o imposto também foi o rei, lá da rainha, da rainha, o preço apresentou o parlamento, e eles, então, construiu o Alemanha, exatamente, esse país, além de baixar sobre gasolina e diesel, eles...
1: vamos tentar Bem retomar o contato com o porque a gente está tendo um probleminha justamente na conexão, até para você de casa entender exatamente quais são os países que o estava falando, ele estava falando dos Estados Unidos, estava falando da Alemanha, então, assim que a gente retomar o contato com ele, a gente retorna para falar sobre esse assunto. Enquanto isso... A prisão de Monique Medeiros, lembra dela, mãe do menino Henri Borel, terminou em confusão na cadeia. Pedro Paulo está aqui com a gente. Pedro, uma boa noite para você. Teve detenta insatisfeita com a companheira de cela? Explica isso para a gente antes de mais nada. Uma boa noite.
7: Uma ilustre companheira, a delegada Adriana Belém, presa por suspeita de envolvimento com contraventores aqui no Rio de Janeiro. Uma boa noite para você, boa noite Renata e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha... Desde que a Justiça decidiu reverter a liberdade monitorada para a prisão temporária, aliás, preventiva, da Monique Medeiros, o destino dela tem sofrido diversas turbulências, tem sido incerto, inclusive. Num primeiro momento, a Justiça tinha determinado, como ela tinha relatado que estava sofrendo ameaças de outras detentas, a Justiça tinha determinado que ela deveria ser alocada em uma prisão especial. E aí, ela ter, deveria ser levada para o batalhão especial prisional da Polícia Militar, em Niterói herói na região metropolitana aqui do Rio. Só que nesse batalhão ela não poderia ter direito ao banho de sol, não há estrutura para que ela pudesse tomar banho de sol. Por isso, no dia seguinte. Ela acabou sendo levada para o Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, na zona oeste da capital fluminense, por decisão do mesmo desembargador que acabou revertendo aí essa liberdade monitorada para a prisão preventiva. Só que Monique Medeiros acabou caindo na mesma cela de Adriana Belém, que não gostou nada da nova companheira. Ela fez reclamações, disse que, na verdade, aquela cela, ela ela era destinada a profissionais da segurança pública e não para o caso da Monique Medeiros. Bom, essas reclamações acabaram surtindo efeito. E em poucos minutos, Monique Medeiros novamente teve que se mudar para outro local. Ainda dentro do Instituto Penal, mas em outra cela com outras detentas. Bom, em nota, a CiaP informou que Monique Medeiros estava apenas temporariamente ao lado de da delegada Adriana Belém. Isso enquanto era feito o processo de triagem. Essa é a nota oficial. Renata e Gustavo.
0: Obrigada, Pedro, pelas suas informações. Uma ótima noite para você. E a gente volta agora a falar com o Heródoto Barbeiro sobre o ICMS, sobre os combustíveis. Heródoto, você estava falando sobre os Estados Unidos, então, isso aí a gente conseguiu ouvir, que o país é, zerou os impostos por três meses e aumentou a produção interna. E daí para frente?
1: Daí
6: para frente é o seguinte, Reino Unido baixou imposto, Itália baixou imposto, a Alemanha baixou imposto, a China não baixou o imposto, mas eles baixaram uma lei lá que proíbe o aumento do preço do combustível. É mais prático, né? Mas para isso tem que ter uma ditadura, como é o caso da, da, da China. Baixou a ditadura, não pode aumentar o preço e aí tem que aumentar, ninguém aumentou. E finalmente, uma curiosidade em relação a Portugal: Portugal não baixou o imposto, mas criou um voucher. O voucher é o seguinte: é, é um voucher de 10 centavos de real para cada litro de gasolina. <risos> 10 centavos, pois é, 10 centavos por litro de gasolina. Essa foi a decisão tomada então por Portugal, diferente dos outros países que eu citei aqui, e baixaram o imposto. Mas, como você vê, parece que a solução mundial é essa, baixar imposto, cortar imposto. Né? que faz parte logicamente os assim da maneira liberal de olhar a economia.
1: Pois é, ah, ah, mas a grande verdade é que os preços dos combustíveis vão continuar elevados enquanto a gente não tiver uma solução no conflito entre Rússia e Ucrânia, né, Roto? A gente pode tentar baixar imposto, tentar criar voucher, tanto aqui no Brasil quanto nos outros países, mas essa instabilidade por lá vai continuar mantendo os preços na, na, nas alturas, né? Sem dúvida. Agora, tem uma
6: solução também, Gustavo. Se os países como a Arábia Saudita... Venezuela e outros aumentarem a sua produção e colocarem mais petróleo no mercado mundial, o preço cai. Para você saber se eles vão querer fazer isso, né?
1: Não, e aí a gente vai em outra discussão também. Né? Aumenta a produção do petróleo, e aí a gente. Aquela, toda aquela discussão que a gente tinha há algum tempo sobre a preocupação com o meio ambiente. Cai por terra, né? Porque joga carbono de novo na atmosfera. Ou seja, nada é simples, não há resposta simples. É bom que as pessoas de casa saibam isso, porque quando alguém vem com uma solução simples para algo complexo, não acredite.
6: Exatamente. E poluição eu vou falar daqui a pouquinho.
1: Boa, já levantei para você cortar em seguida, afinal, ainda não cestou, mas você cestará em breve. Rota, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, então. Até já. Até já. E olha, a Organização Mundial da Saúde pediu uma resposta urgente da Europa por causa do aumento dos casos da varíola do macaco. A organização enfatizou que é necessário que o continente adote medidas imediatas e coordenadas para conter a propagação da doença. A Europa já contabiliza 4.500 casos. O número é o triplo do que foi registrado no meio de junho, além de corresponder a 90% dos casos registrados em todo o mundo desde maio. Os países com mais incidência da varíola são Reino Unido, Alemanha, Espanha, Portugal e França.
0: O governo do Rio de Janeiro e a União assinaram um acordo de recuperação fiscal. O Estado deve quase 150 bilhões de reais para o governo federal. E o documento estabelece regras mais flexíveis para o pagamento dessa dívida. Entre agosto e dezembro, o Rio de Janeiro vai pagar 300 milhões de reais por mês ao Tesouro Nacional. As parcelas vão aumentando até o fim do acordo em 2031.
1: E afinal, São Paulo terá ou não carnaval de rua? Renata, você é fã de carnaval?
0: Eu sou, eu gosto.
1: Mas quando é carnaval, né? Nem é carnaval, <risos> mas vai ter carnaval. Enfim, a gente explica tudo isso daqui a pouquinho no Jornal da Record News. Vamos voltar com o Jornal da Record News, com o Heróto Barbeiro, porque o Brasil foi citado como um grande poluidor do oceano em um evento da ONU. A gente vai chamar o HB para falar sobre isso. Ele que é um exímio, um nadador, sempre está... Ele faz, inclusive, aquele mergulho sem, sem oxigênio, né, Heróto? É... Conta para gente, existem cidades que vão iniciar programas de limpeza dos mares para o seu mergulho ser mais prazeroso? Você já está é, ali... Irritado, toda vez mergulha, vê saquinho plástico, né?
6: Olha, Gustavo, eu, eu até tive hoje uma conversa com o pessoal da indústria de plástico para falar disso. Aí me lembrei o seguinte, eles me contaram, dizendo que quando você, se você juntar tampinha de plástico, uma quantidade grande de tampinha de plástico, essa tampinha pode ser vendida e pode se transformar, então, em atividade para... Cooperativas, etc, etc. Eu não sabia que podia juntar tampinha de plástico. Eu tenho juntado aquelas tampinhas que ficam em cima do, da, da, da latinha. Você conhece ou não?
1: Conheço Para cadeira de roda, né?
6: É, o pessoal fala, eu junto também. eu também, nunca porque, eu também mesmo. junto. Só que eu, eu não tiro da refrigerante, eu tiro da cervejinha. Sabe daquela da cerveja? Boa! E eu vou guardando feio. as tampinhas. Eu já tenho um vidro enorme lá, guardado, com elas para... <risos> Você falou cadeira de roda, alguém me falou, enfim, eu estou fazendo isso. Mas não sabia que tampinha de plástico também podia ser feito isso. Eu achei bom, que legal, bacana, o claro, plástico, pois é. Mal sabendo eu que a ONU fez uma reunião hoje em Lisboa e Portugal, e uma ONG chamada Blue Keepers, ou ah, Protetores do Azul, que no caso aí é, é o mar, ela disse que o Brasil é um dos grandes poluidores do mar com plástico. Eu falei, não é possível, pô. Aí diz o seguinte, que todo o plástico que nós produzimos no nosso país, um terço nós jogamos no mar. Então, eu já fiquei imaginando o seguinte, cada três garrafinhas PET de água mineral que a gente usa, uma a gente joga no mar. Cada três garrafinhas de Coca-Cola que a gente toma, uma a gente joga no mar. Então, se um terço da poluição vai para o mar brasileiro, isso está fazendo com que algumas cidades, inclusive, percam o turismo, porque o mar está muito sujo. E estava vendo o seguinte, afinal, quanto é que nós produzimos de plástico por, por, por ano? Eu transformei aqui, para ficar mais chocante, logicamente, em quilos. Tem uma ideia, nós produzimos 3 bilhões e 500 milhões de quilos de plástico por ano. Eu vou repetir, nós produzimos 3 bilhões e 500 milhões de, de, de quilos de plástico no Brasil, fora esses todos os outros que a gente está mostrando aí. Então, consequentemente, é o seguinte, não tem turismo, a praia está suja. E uma coisa que eu não sabia, quando tem muito plástico, assim como a gente está mostrando, a quantidade de peixe também diminui. Os peixes somem, desaparecem. Então, algumas cidades brasileiras, principalmente as maiores, que estão perto do mar, geralmente são capitais, elas precisam começar rapidamente uma ação de política pública para impedir, principalmente, que o lixo nas grandes cidades vai parar no mar e, como, a gente, como eu acabei de falar, cada três garrafinhas dessa que a gente joga aí, uma vai parar no oceano. Isso foi dito numa reunião da ONU né? e, logicamente, pesou muito em cima desse, dessa qualidade e desse cuidado que nós não temos, haja vista que, como todo mundo já aprendeu lá na escola, nós temos uma costa de quase 8 mil quilômetros, a chamada Amazônia Azul, que nós não devemos deixar fazer com ela, o que eles estão fazendo não é com aquela Amazônia verde de queimar tanto como estão queimando por aí.
1: Pois é, tem que ter uma conscientização com o nosso meio ambiente, senão não vai adiantar nada. O que, que vai sobrar no nosso mundo? Heroto, agora você está liberado para então juntar mais um anelzinho é, das suas latinhas, combinado? <risos>
6: Claro, lógico, né? não vou jogar é o as estou colocando todos eles dentro
1: do, do, do copinho. Exato, sexta-feira está liberado, então, era um ótimo descanso, um ótimo final de semana, até segunda.
0: Boa noite, tchau tchau, tchau, tchau.
1: Obrigado, muito obrigado.
0: E a organização dos blocos de rua de São Paulo expressou preocupação com a possibilidade do carnaval na capital paulista não acontecer. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago. Qual é o motivo desse impasse aí entre os blocos e a Prefeitura?
8: Pois é, Renata, boa noite a você, o Gustavo, a todos que acompanham o JR News, um impasse que está dando o que falar. Mas antes, vale a gente fazer uma retrospectiva do que aconteceu neste ano de 2022, quando o assunto é carnaval. Bom, o carnaval, que seria no final de fevereiro, foi adiado em razão da pandemia transferido para o feriado de Tiradentes, 21 de abril, mas apenas os desfiles que aconteceram no Sambódromo do Niembe. Os blocos de rua ficaram de fora da programação oficial da prefeitura. Porém, muitos deles se apresentaram de forma independente, o que causou uma certa confusão porque não houve o apoio logístico da prefeitura com as questões do trânsito, né? A coordenação por parte da CET e também o esquema de Pública. Então, foi acordado que o desfile dos blocos aconteceria no mês de julho, nos dias 16 e 17 com o título de Esquenta do Carnaval, uma espécie de esquenta já pensando no Carnaval de 2023. Muito bem, a data está chegando e a Prefeitura fez um pregão, uma licitação para patrocinar o evento. No primeiro pregão, nenhum interessado, valor inicial de 10 milhões. Agora a Prefeitura baixou para 6 milhões. Um segundo pregão acontecerá nos próximos dias. Mas o Prefeito disse que se não houver o investimento privado a prefeitura não vai arcar com os custos dos desfiles ou seja, eles poderão ser cancelados mais uma vez ou os blocos terão que fazer de maneira independente então o presidente do fórum dos blocos é, disse ter sido enganado por parte da prefeitura porque os blocos movimentam a economia dos bairros, eles estão se preparando para as apresentações e não contarão com o apoio, o investimento do poder público, no caso no âmbito municipal, para a realização dos desfiles. Agora, o que chama a atenção, Gustavo e Renata, nós estamos falando praticamente de um terceiro carnaval em 2022, né? Porque o primeiro que foi cancelado, mas teve o feriado, muitas pessoas viajaram, aconteceram festas particulares, aí depois... O carnaval no feriado de 21 de abril, sambódromo, os blocos que de maneira independente desfilaram. Agora em julho, mais uma programação desse tal esquenta para 2023. Então, um ano que não era para ter carnaval, praticamente terá a terceira concentração. Mas uma grande polêmica, porque a prefeitura municipal não quer tirar o dinheiro dos recursos públicos. Espera o investimento da iniciativa privada. Então, veremos se no próximo pregão, né, nesta licitação, haverá ou não algum interessado em patrocinar este terceiro carnaval de 2022, para a alegria da Renata, que disse no bloco anterior ser uma entusiasta, né, do, do carnaval, e também para a alegria do Gustavo, que eu sei que aproveita o carnaval para viajar, para descansar um pouquinho, enfim, vai ser mais uma festa de carnaval nesse
1: ano de 2022. Pois é, mas como você bem lembrou, você fez toda essa retrospectiva, né, Tiago, tem clima para isso, né? A gente conversava, eu e a Renata aqui fora do ar, a Renata apontou de uma maneira bem perspicaz, né? Pô, carnaval combina com calor, com verão, né Renata? Fazendo frio?
0: Eu acho que não tem nada a ver, minha opinião, né? Fazer em julho não combina, né? Se pegar um fim de semana que vai estar tá frio e aí todo mundo nas ruas, o que, que você acha, Thiago?
8: É, pois é. Acontece que a questão ela é muito mais econômica do que propriamente da festa do evento, porque esses blocos, e já são 216 inscritos na prefeitura que querem participar desse esquenta do carnaval de 2023, eles vendem os abadás, nas concentrações existe um grande comércio ambulante, enfim. Então existe uma grande movimentação econômica. Até o presidente do Fórum dos Blocos né, demonstrou uma preocupação com as áreas mais periféricas da cidade, que de certa forma... Até dependem dessa movimentação econômica dos, das apresentações aí, dos bloquinhos, né? É, que contam, né? Com essa é, participação, com esse desfile, né? Agora, a questão do clima, não sei, acho que é só colocar um pouco mais de fantasia, né? Talvez se tiver um pouco frio aí as pessoas vão ter que é, se proteger, colocar uma fantasia mais pesada, mas é, tá todo mundo querendo partir pra festa aí, né? Porque é, acabaram se frustrando com os desfiles que não aconteceram anteriormente e estão contando agora com a apresentação desse esquenta no meio de julho.
1: Pois é, o brasileiro adora uma festinha. Tiago, vai, tra vai trabalhar ou vai descansar? Nossa, ainda tem, tem coisa para fazer. Ele né? tem ainda madrugada tem, pela Tem frente. a madrugada para seguir. Eu já te dá um bom final de semana, mas vale o um bom final de semana, apesar ainda de estar na labuta. Um forte abraço e até segunda-feira, Tiago. Bom, a gente tá falando de festa. Você sabia que tem melhor horário para dormir, Renata?
0: suponho que seja à noite, mas que horário?
1: Ah, vamos saber isso, então, com o nosso entrevistado. Para falar sobre esse tema, qual o melhor, a gente conversa agora com Carlos Rassi, porque é uma pesquisa, decifrou esse horário. Ele é cardiologista no Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Doutor, então qual seria esse horário para as pessoas de casa que estão acompanhando a começar a ir para a cama, a apagar as luzes e ter uma boa noite de sono?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Obrigado aí pelo pelo convite para participar desse programa e essa discussão é importante aí, que é o cuidado da saúde cardiovascular. Assim, então, cada cada dia que passa, cada ano que passa, a gente vai descobrindo aí uma possível maior correlação entre qualidade de sono como um todo e saúde cardiovascular. Tá? E existe... no final de 2011, saiu um estudo... É, observacional, baseado em dados da, do Reino Unido, onde se observou que é, o horário de sono tinha a ver com doenças cardiovasculares, é, é, podia ser considerado um fator de risco para doença cardiovascular. E o melhor horário para dormir foi entre 10 e 11 da noite, sendo que... Entre 11 e meia-noite tem um pouco de aumento de risco para doenças cardiovasculares. As, a, a, após meia-noite seria o horário que tem maior fator de risco, que seria mais correlacionado com doenças cardiovasculares. E, surpreendentemente, antes das, das 10 horas também existe é, um discreto aumento de risco no, no, nos eventos cardiovasculares nesse grupo populacional.
0: e doutor é, o que me chamou a atenção nessa pesquisa é que, assim, de, entre 10 e 11 horas seria o horário ideal. Depois da meia-noite, os riscos cardiovasculares aumentavam 25%. Aí a, a gente até, né, ah, é madrugada, realmente não faz bem dormir esse horário. Mas quem dormia antes das 10 também tinha um risco maior?
4: Sim, é, é, esse estudo, ele, ele é um estudo observacional, tá? Assim, foi observado que em pessoas que dormiram, a antes das 10 horas da noite, comparativamente e, e proporcionalmente ao número de pessoas que dormiram entre 10 e 11 horas. É, existia um, um discreto aumento do risco cardiovascular nessas pessoas. Só que o próprio artigo traz que isso tem uma série de limitações. Primeiro, o um método do estudo, né, um estudo observacional, não tem relação de causa e efeito, mas sim apenas levantar hipóteses né, para futuras investigações. Mas um, um, um detalhe extremamente importante do estudo é que ele, ele menciona que é, das pessoas estudadas, foram na casa dos 8, das 80 mil pessoas, é, uma muito pequena proporção de pessoas dormiu antes das 10. Então, assim, talvez essa observação se deveu a dados é, é, com um N pequeno, tá? uma amostra pequena. Então, talvez isso não dê para ser conclusivo em relação o resultado nesse subgrupo de pessoas, tá? É, existiu inicialmente, então, a chamada curva em U, um aumento de risco para pessoas que dormem antes das 10, uma diminuição do risco para pessoas que dormem entre 10 e 11 e aumento do risco para pessoas que dormem aí depois das, das 11 horas, principalmente depois da meia-noite. Porém, ele reforça isso. Antes das 10, eu tenho um N muito pequeno, muito pouca... Análise mesmo nesse subgrupo de pessoas. Então, talvez isso não seja verdadeiro, tá? Mas é, é dado, o artigo trouxe esse dado e a gente tem que, que conversar aí com base em dados, né? Bom, é mais ou menos isso, não sei se ficou claro.
1: Ficou claro e já me deixou preocupado, né? Porque a última vez que eu dormi entre 10 e 11 da noite faz um bom tempo, já estou preocupado com a questão da minha saúde, e ainda mais quando tem jogo do meu time, que aí eu vou dormir bravo ou muito feliz e atrapalha meu sono. Mas falando sobre o horário do sono ainda, mas da quantidade, já há algum consenso? Tem muita gente que fala, ah, tem que dormir 8 horas, mas tem gente que dorme 4, 5 horas... E tá ótimo. Existe algum consenso sobre quanto dormir? É, então, isso isso existe algumas
4: ideias já meio solidificadas, né? É, só que isso varia muito de acordo com a idade. E hoje o conceito talvez mais correto seria respeitar o ciclo circadiano e a maneira como você acorda. Né? O ciclo circadiano é aquele ciclo diário onde as pessoas normalmente acordam de manhã e dormem à noite isso está relacionado com liberação de hormônios e cortisol no período da manhã isso tem até a ver com incidência de eventos cardiovasculares no período é um pouco maior do que nos outros períodos justamente pela liberação de cortisol nesse período com aumento de pressão arterial, aumento de risco de AVC, aumento de risco de infarto no período da manhã Tá? Mas, assim, o consenso em termos de horas, existe aquela regra básica ali, que dormir na casa bem entre 6 e 8 horas seria o número ideal para a população adulta. Só que mais do que o, o, o tanto que você dorme, seria a qualidade do seu sono, né? Se você acorda é, revigorado, se você dormiu a noite inteira. Então, assim, isso é um pouco individual, mas se a gente for tentar é, é, fazer uma regra geral... O número mágico seria alguma coisa ali na casa das oito horas, com a população adulta, tá? Seis, oito horas. É, é, sendo que outras coisas têm que ser levadas em conta, né? O horário de dormir, qualidade do sono, a maneira como você acorda e não só a duração do sono.
1: É, o time que você torce também, né? Uma dor de cabeça. <risos>
0: Ô, doutor, era exatamente né? esse é ponto que eu ia pegar com você, a qualidade do sono, porque não adianta você ficar deitado oito horas e ficar naquele sono que você, não, não, aquele, não é aquele sono regenerador, você ficar acordando o tempo todo. Sim. Por exemplo, quem trabalha de madrugada, aí tem que dormir de dia, tem a claridade, tem mais barulho, não é a mesma qualidade do sono. Com certeza.
4: É, não é a mesma qualidade do sono e isso já existe em alguns trabalhos também observacionais, não existem trabalhos ainda de causa e efeito, tá? Existem é, é, estudos randomizados e controlados em que fala que isso é necessariamente correlacionado com aumento de risco cardiovascular, mas são estudos observacionais e que a gente tem que levar em consideração. É, e fala que, que pessoas, por exemplo, que trabalham em, em, em turnos de plantões né, noturnos, essas pessoas têm algum risco cardiovascular adicional em relação, a, em relação às outras pessoas, que não tem esse esse tipo de trabalho, né? Por exemplo, existe um um, tem um estudo pequeno que saiu já até antes desse estudo de 2021 que traz esse esse essa associação, né, entre trabalho é, em turnos de plantões noturnos e risco de desenvolvimento de, de insuficiência cardíaca. Então isso já vem sendo estudado há algum tempo, é, é, aparentemente. Existe uma correlação, não uma relação de causa efeito, mas existe uma correlação e, e é algo que você tem que passar a abordar agora no, no consultório, começar a perguntar seu paciente como é que é o, o hábito de sono dele, é, como que ele acorda, como é que ele dorme, o horário que ele dorme, tentar estimular essa higiene do sono, ir para a cama mais, é, mais cedo, né, nesse horário mágico aí na casa das 10, entre 10 e 11 horas, tentar falar para ele que, e, e, e tentar e, dormir, e desligar a luz, fechar a janela, tentar e, desligar a sua cabeça ali das preocupações diárias, não ficar no celular, não ficar vendo rede social, não ficar pensando em um milhão de coisas, deixar as preocupações para o dia seguinte e cuidar da sua saúde, dormindo aí no, no horário adequado.
1: Tá certo, doutor. Obrigado pela participação aqui conosco. Eu já trabalhei durante a madrugada e ganhei muito peso. Mas eu também culpo não o meu sono, mas sim as bugigangas que eu comia durante a madrugada, mas isso é para outro papo. Doutor, tenha uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco.
4: Obrigado pela, pela oportunidade. Um abraço. Boa Até noite.
1: mais. Tchau, tchau.
0: E uma greve de companhias aéreas deixou os aeroportos lotados na Espanha. Passageiros formaram longas filas no Saguão, em Málaga, após o cancelamento de voos. O aeroporto de Barcelona também foi afetado com cancelamentos e atrasos em mais de 350 voos. A paralisação de funcionários de duas empresas aéreas continua pelo menos até sábado. O sindicato da categoria pede aumento nos salários e melhores condições de trabalho. Na semana passada, tripulantes de uma empresa fizeram uma paralisação em aeroportos de Portugal, Itália, Bélgica e França, além da Espanha.
1: Ainda no cenário internacional, a Coreia do Norte culpou a vizinha do Sul pelo surto de Covid-19. Mas é e a forma como isso foi feito... É no mínimo inusitado, a gente volta já já para falar sobre isso.
0: O Brasil assumiu a presidência do Conselho de Segurança da ONU, grupo que tem a responsabilidade de atuar pela paz e segurança internacionais. Os países que participam do Conselho se revezam na presidência e o Brasil vai ficar à frente do órgão durante todo o mês de julho. O embaixador Ronaldo Costa Filho vai liderar as reuniões neste período. O diplomata afirmou que o Brasil pretende realizar um debate sobre a situação de crianças que vivem em meio a conflitos armados.
1: E a inflação impacta a qualidade de vida dos brasileiros.
0: É, segundo uma pesquisa, os consumidores estão trocando produtos por marcas mais baratas para não pesar tanto no bolso.
9: Com o aumento dos preços de bens e serviços, os brasileiros estão mudando o comportamento. 90% já trocaram algum hábito nas principais áreas de consumo. Ao comprar alimentos nos mercados, esse impacto da inflação ele é grande. De acordo com o levantamento da proteste, a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, 65% dos consumidores passaram a adquirir marcas de preço mais baixo. E um terço já cortou os alimentos que não são essenciais. E não é só na hora de comer que essa mudança acontece para equilibrar as contas, não. Ainda segundo o estudo, 45% dos entrevistados deixaram de usar o carro por causa da alta nos preços dos combustíveis. E outros 28% estão dirigindo de maneira mais econômica. Já 70% das pessoas começaram a desligar mais os eletrodomésticos ou evitaram o uso para poupar energia. O momento é difícil para muitos brasileiros. Mas a situação pode piorar mais. A pesquisa mostra que a maioria não está preparada para possíveis novos aumentos.
8: As pessoas estão bastante pessimistas. 80% dos nossos entrevistados acreditam que os preços vão continuar subindo. E um ponto de atenção: 58% das pessoas não possuem nenhuma
1: poupança, nenhuma reserva para fazer frente a novos aumentos de preço. E a Coreia do Norte culpou a vizinha Coreia do Sul pelo primeiro surto de Covid-19 do país. O governo comunista pediu para a população ficar atenta a coisas alienígenas, eu não falei errado não, que chegam pelo vento, por fenômenos climáticos e balões ao longo da fronteira. Ativistas saem da Coreia do Sul em balões para jogar panfletos no país vizinho. O Ministério da Unificação da Coreia do Sul diz que não há possibilidade do vírus ser entrado na Coreia do Norte por meio de panfletos. Durante dois anos de pandemia, Pyongyang informava que não tinha registros de covid-19. Mas esse ano o governo anunciou que havia pelo menos um milhão de casos de uma febre sem entrar em detalhes.
0: E ao menos 21 pessoas morreram e mais de 38 ficaram feridas nesta sexta-feira após um ataque em Odessa, cidade portuária no sul da Ucrânia.
10: Os mísseis foram direcionados para um prédio residencial e um resort. Os disparos saíram de uma aeronave que sobrevoava o Mar Negro. O ataque ocorreu horas depois que tropas russas foram expulsas da Ilha das Serpentes, que fica nas proximidades. O prédio de nove andares foi quase destruído por completo e a maioria das vítimas estava no edifício. Moradores da região tiveram que ajudar na busca por desaparecidos. O presidente Volodymyr Zelensky se pronunciou após o ataque. Ele disse que não se trata de uma coincidência. Como diz a mídia russa?
9: É um ataque direto de mísseis russos. É o terror russo contra as nossas cidades nossas aldeias, o nosso povo, adultos e também crianças.
10: Ele também falou sobre os armamentos usados no ataque.
9: Estes mísseis foram projetados para destruir porta-aviões e outros grandes navios de guerra. E o exército russo usou contra um edifício comum de nove andares com pessoas civis comuns. O
10: Kremlin negou atacar civis e diz que os alvos são os militares. Mas Kiev chama os ataques de crimes de guerra.
1: E os bombeiros conseguiram controlar o incêndio florestal que ameaçava as ruínas de Machu Picchu, no Peru. Já são três dias de combate às chamas e a corporação está em alerta, porque existe o risco do fogo aumentar novamente. O incêndio destruiu uma área de 30 hectares. Esse é um local de difícil acesso, o que dificulta ainda mais o trabalho dos bombeiros.
0: E atenção porque as inscrições para o SISU do segundo semestre terminam daqui a pouquinho. Os candidatos têm até as 23 horas e 59 minutos. O estudante precisa marcar duas opções e ficar de olho na nota de corte de cada instituição. O site é acessounico.mec.gov.br. O programa permite que o estudante use a nota do Enem para entrar em faculdades públicas. Para participar, é necessário ter feito a prova do Exame Nacional do Ensino Médio do ano passado, sem ter zerado a redação. A lista de selecionados vai ser divulgada no próximo dia 6. O período para matrícula começa no dia 13. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com o News às 10 e com a Risa Castro. Também tenha um ótimo final de semana. Até segunda.